0: Olá, ouvinte! O Projeto 1230 passou por algumas adaptações na pandemia. Nossos shows, que eram realizados presencialmente na UFSC, migraram para a internet, deixando a música rolar lá no Instagram e YouTube. Para ficar perto dos artistas, também criamos o Talk Show 1230, onde batemos altos papos e ficamos por dentro de detalhes do mundo da música. Se você está ouvindo a gente por aqui, saiba que essa é mais uma das novidades. Nossos eventos estão disponíveis em áudio em diferentes plataformas. Massa, né? Bora curtir o episódio de hoje? Estamos começando mais um Talk Show 1230. Eu sou a Bianca, coordenadora do Projeto 1230, que é uma iniciativa do DAC, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Departamento Artístico-Cultural. E hoje nós estamos aqui com a queridíssima Mariana Ferrari. É, Oi! Não, Mariana. <risos> Oi, Mari, seja bem-vinda. É uma alegria ter, é, te receber aqui hoje. Muito obrigada por ter se inscrito para participar das atividades do Projeto 2030. A gente fica super feliz em receber inscrição de mulheres, né, de musicistas mulheres, é, com música autora para a gente estar aqui divulgando né, e ajudando aí a divulgar e estimular a galera a ouvir a música autoral independente. Então, muito obrigada mesmo pela sua inscrição, por estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. É, lembrando que o Projeto 1230, então, é uma iniciativa institucional do Departamento Artístico-Cultural, que é vinculada à SECARTE, Secretaria de Cultura e Arte da UFSC, que a nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, então, a Mariana Ferrari
1: aqui com a gente. Obrigada, Mari. Bem-vinda mesmo, viu? Ah, bibis, bibis, porque já estamos íntimas.
0: Já somos íntimas. Muito obrigada. É, já, já já,
1: construímos aqui laços. Muito obrigada pelo, pela receptividade. É, para mim, é muito bom poder voltar à UFSC num outro formato. Né? Logo, logo, vocês vão saber. Eu já vou contar a história toda para vocês. É, mas, realmente, é muito bom poder voltar e, e dentro de uma outra configuração de vida, né? E poder voltar também a Florianópolis com, com uma bagagem, né? Que antes, quando estive na Ups, que não tinha. Muito grata pela oportunidade.
0: Ai, a gente que agradece. Vai ser ótimo essa conversa com você, ouvir também as suas músicas. Vai ser muito legal. É, e a gente segue, né? Nesse formato ainda virtual, assim, porque até o pessoal né vai ficar sabendo a Mari tá em São Paulo então essa aqui é uma uma ponte Flori para São Paulo <risos> e, e aí para gente é isso né continuar realizando esses encontros virtuais que nos possibilitam mesmo à distância né bater uma é, fazer uma conversa vai ter um enfim um bate-papo e então estamos aqui nesse nosso formato virtual. É, gente, lembrando, então, para vocês seguirem as redes sociais do Projeto 230 da UFSC, antes da gente começar a conversar aqui com a Mariana Ferrari. É, as redes sociais, todos os links das redes sociais, enfim, do Projeto 230 estão na descrição do vídeo. E as redes sociais da Mariana também estão aqui na descrição do vídeo. Instagram, enfim, YouTube, Spotify. Sigam também a Mari lá nas redes sociais para acompanhar o trabalho dela. Então, bora lá, começando, então, conversando. É... A gente, Eu sempre brinco, né, vamos começar do começo, então um pouquinho da sua relação com, com a música, Mariana, por favor, conta para gente como é que se deu aí a sua relação com a música.
1: Bom, Florianópolis é uma cidade que não é à toa que tem o nome de Ilha da Magia, né, é, e a minha família de Floripa, ela, ela é muito envolvida com música. Então, as festas da família tinha, assim, equipamento de som, mas era a maior, a maior parte do tempo era cada um aí eu pegando algum instrumento, um violão, um chocalho, uma meia-lua, e todo mundo cantando. Todo mundo sempre muito cantor. Eu acredito que isso seja muito forte por conta da, da, da minha avó materna, que ela cantou no coral da, da catedral a vida inteira dela. E dentro dessa experiência que ela teve ali no coral, eu fui uma das pessoas que tive a oportunidade de estar lá junto, de assistir às missas, né, quem nunca foi numa missa na catedral, não é mesmo? Quem não foi, fica a dica, para você viver a cultura de Florianópolis, eu acho necessário, né, conhecer um pouco, independente de religião, né, então cresci nesse meio, mas era uma coisa assim, é... Todo mundo com um contato muito íntimo com a música, tendo ali a sua relação tocando algum instrumento, mas as pessoas vivendo é, realidades profissionais diferentes, né? Então é, gente que trabalhava no correio, gente que trabalhava na educação, trabalhava no, no, na saúde, então era muito diverso, mas todo mundo tocava alguma coisa, todo mundo. E aí eu tenho meu pai é daqui de São Paulo. E eu vinha passar férias aqui com meu pai. Meus pais são separados, né? Na realidade, muita gente também. E aí, vindo passar aqui, a minha avó paterna, ela, antes de se casar, ela foi concertista de, de, de piano. Então, ela me ensinou a ler partitura, que já era uma coisa que a minha família de Floripa não tinha, né? A minha fa família de Floripa tinha uma coisa muito... Cultura popular, né? Uma vivência muito... Muito raiz, né? e aqui já tinha uma coisa de uma, um começo de uma lapidação, né, para quem fosse realmente viver disso, né. E aí, mas era um contato muito pouco assim, né? Imagina férias, só nas férias eu pegava, ah, legal, existe partitura, existe uma outra linguagem, legal, piano, legal. Mas em Floripa eu acabei me envolvendo é, mais com a música, é, só que não foi com o pessoal que hoje faz música em Floripa, que eu acompanho, né? colegas, pessoas que saíram daqui de São Paulo que hoje estão tocando em Floripa, e, enfim, para mim é, é muito lindo ver assim, as, as redes se cruzando, é, mas eu acabei, eu, eu assistia muito anime, então eu era uma otaku, inclusive meu apelido na UFSC era calora ex-otaku, fui também da UFSC, só que eu era do curso de design gráfico, mas na minha adolescência eu vivi essa, essa realidade de... Coisas em japonês, otaku, ai que bonitinho, ai, meu Deus, kawaii e tal. E aí tinha o, o almoço de quinta. Muitas pessoas da UFSC sabem o que é o almoço de quinta, que era um evento dos roqueiros, dos emos, dos otakus. Toda quinta-feira a gente se reunia na frente da catedral, aquela urubuzada, todo mundo de preto, depois ia pro para pro Massa Viva, almoçava e passava a tarde inteira no shopping. E a partir disso, aconteceu de descobrirem que ah, a Mariana canta. Ah, legal, a Mariana canta, mas nunca tinha feito aula. E aí, depois de um evento que teve é, no Shopping Beramar, o Animal Weekend, nem lembro o ano que foi isso, 2007, talvez, viraram para mim e falaram, ah, a gente tá montando uma banda de rock japonês, você não quer cantar? Então, o meu começo na música, que eu considero como... Meu, Mariana estudando e indo pro palco né, ensaiando, foi com uma banda de rock japonês chamada Aizou, e a gente Melhor tocou história. em FB. não é uma coisa assim, outro planeta, né, e muito aí, bom, é, até pra mim, assim, é surpreendente, porque, cara, de, de onde é que eu tirei essa ideia, né, de onde, é, de onde é que eu vim mesmo pra topar fazer um negócio desse, e no final das contas a gente montou essa banda, é, e, nossa, a gente era, ensaiava toda semana no estúdio, depois um, na casa de um amigo, era uma coisa assim, havia uma dedicação do grupo inteiro, a gente chegou a fazer, é, tinha uma coisa de mudança assim, de vocalista, e a gente chegou a fazer uma, uma audição e aí tinha gente lá que se inscreveu, e não sei o quê. Hoje em dia, lembrando disso, imagina, os adolescentes lá de 14 anos fazendo audição para cantar na banda, e vinha uma galera de outras bandas, não, que a gente quer cantar com vocês, não sei o quê. Então, vendo assim que tinha, uma, tinha um envolvimento né, dessa comunidade que eu fazia parte. Então foi assim que eu comecei, e foi assim que eu comecei a fazer aula de canto também, porque eu sentia muita dor quando eu cantava. É, e aí eu fui entendendo que tinha uma questão técnica que precisava desenvolver. Não, não são todas as pessoas que cantam que precisam passar por esse processo de fazer aula de canto, né? Mas para mim foi importante por conta de uma consciência corporal e até para o meu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, né? Que depois realmente eu acabei virando é, cantora e, 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 e professora de canto, né? E Legal. aí depois disso, assim, né? Passou isso, tal. Aí eu comecei a vir para São Paulo com mais frequência eu estava envolvida com uma, uma comunidade espiritual, uma seita do Santo Daime, e aí eu vinha, eu inclusive estava na UFSC nessa época, eu tinha arrumado uma bolsa é, no laboratório Logo, do professor Salomão, e eu, tra eu trabalhava nesse, nesse laboratório para poder pagar a minha conta para vir para São Paulo todo mês, e participar da sessão lá, dos trabalhos do chá, e não sei o que, e voltava para a e voltava. E aí, no final de 2010, o meu pai virou para mim e falou assim, ah, você vai para a Índia no final do ano. Porque esse cara que eu fazia parte do, do, desse grupo, ele, ele fazia uma temporada na Índia. E aí, eu fiquei lá um mês e meio, quase dois meses eu fiquei lá. No final de 2010, a passagem de 2010 para 2011. E entrar na terceira fase do curso de design. E aí, eu lá na Índia eu falei assim, cara, não dá mais, eu não, quero, eu não quero mais fazer esse curso, não tem nada a ver comigo, eu não tô feliz fazendo isso, preciso tomar uma atitude pra mudar isso aqui. Quando eu voltei, aí começou a onda, né, tomei a decisão lá e voltei pra cá, e aí falei, ai, caralho, e agora? Meu Deus do céu, né, é, são mudanças que realmente mexem muito, né, e... mas deu tudo certo, deu certo, tô aqui hoje, Consegui fazer essa mudança, foi difícil no começo, assim. E à medida que eu fui caminhando aqui, eu fui descobrindo que eu não queria... É, eu fui desplugando a coisa do, do, do espiritual é, relacionado a essa seita, né? Eu me desliguei dessa seita em 2013, fiquei ainda um ano mais um ano e pouco, dois anos, depois que eu me mudei para São Paulo. E aí, quando eu me desliguei, eu falei, não, agora é isso daqui. E aí eu já estava estudando canto lírico na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, já estava trabalhando, e, e sabe aquela coisa de... Aquele movimento de pagar sua, suas próprias contas, cuidar da sua casa, né, estudar o que você quer fazer, e aí eu comecei a fazer isso, e fui crescendo em outros aspectos, né, que são aspectos um pouco mais sutis assim do, do, do dia a dia. Mas o desenvolvimento musical foi isso, eu estudava canto lírico, que era <risos> outro planeta também, é, do rock japonês para o canto lírico, é, e assim,
0: resumidamente, é isso. É. Ah, legal, Não, que trajetória, né? Assim, bem diversa, para dizer o mínimo. <risos> Do rock japonês ao canto lírico, que massa. E aí, como é que você é, se encontrou com o violão? O violão entrou nessa história em que momento? Assim? Ele já estava Ele... no rock japonês? Ou... Já. Ah, tá. Desde essa já época.
1: Uhum. Muito porque tem essa, essa coisa assim, da, o envolvimento da família, tinha violões em casa, então ele não era um instrumento é, que eu não imaginava o, o que, o, como fazia para tocar, né, eu já tinha visto, a minha mãe passava a tarde inteira tocando violão, pegava aquelas revistinhas, né, ficava lá tocando, tinha o repertório dela, que também me influenciou muito, é, com a Rita Lee, com a Gal Costa... Né, as frenéticas, os discos todos, né, e aí ela foi influenciando sem saber que estava influenciando, né, é, apenas vivendo a vida, e aí quando eu fiz 14, 14 anos, é, acho que foi 2008, no final do ano ela, ela me deu de violão, um, de Natal um violão, é... <risos> E aí eu comecei a, a me envolver para para começar a aprender, né, porque aí é um outro processo né ver as pessoas tocando é uma coisa quando tu pega o um negócio para fazer é outra coisa né E aí foi, e foi assim o violão começou nesse período e fomos, est estamos ainda num desenvolvimento de, dessa relação assim é, o violão é muito é, apesar de ser um instrumento muito que eu acho muito intenso é, e não ele não entrega as coisas facilmente né. É, ao mesmo tempo, eu sinto que o violão ele é, ele é um instrumento muito braços abertos. Ah, tudo bem, vem. Só vem, faz o que dá, faz do jeito que dá, mas só vem,
0: né? Eu acho muito, muito bonito isso. Ah, e eu concordo, assim, né? Eu também toco violão desde de pequena, assim, né? E, e eu, eu brinco, o violão é sempre aquele... Aquele companheiro, assim, que a gente não... Ah, você está ali, né? Meio, é, sei lá, sentindo meio sozinho em casa, aí vai lá, pega o violão. Ele tem também uma coisa de ser acolhido, né? E às vezes eu deixo ele um pouco mais abandonado, às vezes volto, mas ele está sempre ali. Por isso, nesse sentido de ser um bom companheiro, né? O violão ser um bom companheiro. Mas que lindo, então, o violão começou antes até do canto, né, Mari? E aí, depois, você linkou o teu processo junto com o canto, e aí se já tocava violão, é um combo perfeito aí, né, pra quem... Eu, por exemplo, não canto, né, então eu, eu até toco, mas as amigas que tem que cantar daí, né. <risos> ah, é, né, e você já canta também, né, Mari, então acho que esse, essa mescla aí fica super legal, e ainda você, né, aprofundou seus estudos na música, então... Bem interessante. Inclusive, falando nisso, acho que a gente podia ouvir, né? Uma primeira música.
1: Pode.
0: Pode, Porque pode ouvir. Primeiro, nosso primeiro momento, Toca o toco Som, você escolheu para a gente a música Encontro das Águas, né? Só conta um pouquinho para a gente dessa música, como é que foi essa, essa música, de onde ela surgiu.
1: Essa música, ela... eu tava... Eu já morava aqui em São Paulo. E eu tava voltando pra casa, não me lembro nem de onde, eu sei que começou a cair maior cacau, e eu falei, cara, ferrou, não tinha sombrinha, não tinha nada, e aquela chuvarada, e eu saindo correndo. E eu falei, nossa, que bonito, né, isso assim da água, da chuva caindo, encontrando a água que já tá ali no rio, não sei o quê, e aí me veio o, a questão, essa imagem do, do encontro das águas, não é o encontro das águas da Amazônia, né, não é do, 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 do Rio Negro e o Rio Solimões se encontrando, não é isso, é o encontro das águas de, de, dessas, dessas duas águas diferentes que na verdade vão fazendo menção às, às orixás Oxum e Emanjá né? e aí eu, eu tava sem celular, meu celular tava sem bateria e começou a vir assim, a música no me... enquanto eu voltava para casa e eu falei agora ferrou, como é que eu vou fazer para decorar esse negócio daqui até em casa e aí eu fiquei repetindo a música mentalmente, cantando ela, assim, enlouquecidamente, até chegar em casa. E aí eu dividi a casa com outras pessoas na época. Oi, Mário, tudo bem? Pera! E eu tava cantando, parei, entrei rápido, peguei o papel, comecei a escrever a letra, falei, ah, pronto, cheguei. Encharcada, né? Mas consegui escrever a música e ela virou o Encontro das Águas, que, é, que cá está agora.
0: Que linda, <risos> linda história. Vamos escutar, então, por favor.
2: As águas se juntam com a mãe manjar Elas vêm aqui pra limpar toda a mágoa neste lugar Elas vêm aqui pra limpar toda a mágoa neste lugar As mágoas que ainda estão lá Elas vêm aqui pra curar Passando como água de rio Levando com a força do mar Passando como água de rio Levando com a força do mar Jeima, Jeima eu vou louvar Jeima, Jeima doia, Jeima, Jeima Eu vou louvar Jeima Você tem um pedido Agora é hora de fazer Peça de todo o coração Que elas vão de lhe atender Peça de todo o coração Que elas vão de lhe atender Do encontro terá levado O que puder oferecer De novo o velho espaço Que volta a lhe pertencer De novo o velho espaço Que volta a lhe pertencer Jeima, Jeima eu vou louvar Jeima, Jeima Odoya Jeima, Jeima Todas as mágoas que te impedem de ser Emanja vai levar todas elas
1: para sobre só sol seu ser. Emanja vai levar todas elas para sobrar só sol seu ser. O Chu é minha mãe dos rios, do mar
2: minha mãe manjar nas águas mais cristalinas para sempre eu vou. Nas águas mais cristalinas, pra sempre eu vou navegar. Jayma, Jaima, eu vou louvar, Jaima.
0: Que música linda, linda, linda. Obrigada, Bess. Maravilhosa, eu tava aqui acompanhando aqui, ó. Sim, exatamente. Exatamente. Delícia. É delícia. isso aí. Linda canção. Linda canção.
1: É uma, uma música para louvar, né? Sim. As mães,
0: as mães. Sim, sim, sim. E a natureza <risos> também, né? Eu acho que a gente, enfim, né? Nesse momento de... É, enfim, agradecer né? o que a gente ainda tem disponível. E, enfim, natureza sempre merece a nossa, o nosso louvor, enfim, né? Porque é, é coisa linda. É, e aí, Mar, então, obrigada por essa primeira música. E agora eu queria conversar com você um pouquinho sobre as suas influências, para entender, né? Você já falou um pouco que a sua mãe te influenciou aí né? com algumas artistas. É... E aí o que que você gosta de ouvir que te inspira nas suas composições, o que, que você assim sente mesmo como uma inspiração, que você de repente até algum artista que você admira muito a carreira, né, que você gostaria de construir algo parecido, algo nesse sentido assim.
1: Olha, essa é uma é uma excelente pergunta, inclusive isso que tu falou assim, né, sobre ter um, um norte, né. Eu tenho eu tenho muitas referências e elas... É, isso é uma, eu vou falar uma coisa que é sobre mim, mas eu acho que eu acredito que isso aconteça com todo mundo, né? Porque somos todos seres é, que... Se, se eu acredito que tem uma razão para estarmos aqui é porque temos algo a acrescentar. Né? Algo que talvez uma outra pessoa não pudesse fazer. E aí, então, eu vejo que, assim, essa, essas influências todas, elas vão se juntando de um jeito que faz sentido através de mim né, e mesmo que tu tivesse as mesmas referências que eu, elas fariam um sentido completamente diferente, porque ela passa pelo teu filtro de vivências, né, é, então assim, eu tenho, eu, eu tenho muito claro, né, no momento que eu comecei a estudar o, o canto lírico, em Floripa mesmo, né, quando eu comecei a fazer aula de canto, já foi canto lírico, mas uma, a minha professora, ela, ela aceitava que eu levasse um repertório popular, né, então, apesar da minha formação ter sido em canto lírico, a minha formação enquanto pessoa, enquanto referências musicais, ela é muito do popular. E aí ela me apresentou a Joan Baez, que é do folk, né? Eu gostava muito já de ouvir música em inglês, assim, era, sempre foi uma coisa que foi ok para mim, não, nunca tive uma resistência com isso, e sempre me identifiquei muito também. Então a Joan Baez, ela, ela veio para mim num, trazendo uma novidade que eu não tinha clareza, que era o Folk. É, a Gal Costa também, né, tendo ela como referência aí já através da minha mãe, e ela com a sua belíssima voz aguda, meu Deus, apesar de não ser, né, uma, uma, de não ter essa veia da composição, como intérprete, em, enquanto estudo de voz, ela é uma, uma grande referência. E aí tem algumas, algumas referências que elas são. É, diferentonas tipo a Bjork que nossa é muito tenho muito amor por essa artista e me identifico em muitas coisas com ela é, vejo muito, me vejo muitas coisas assim nela, principalmente na parte visual é, tem Meredith Monk que é uma artista incrível, que muita gente infelizmente não conhece e ela é de uma parte de experimentação vocal, assim, que é, é, é encantador também. Meredith Monk fica a dica para quem não conhece, por favor, conheça. Só que é isso, assim, é o tipo de música que tu vai dar o play para tocar e vai... Nossa, de que planeta essa pessoa veio? Ai, meu Deus! Né? Então, mas eu sinto que também... Também vim desse planeta, né? E aí tem a Aurora de hoje em dia também... É, das, das artistas que estão agora aqui no Brasil, né? Tem a, a Ana Paula da Silva, que está em, em Joinville, que é outra artista incrível, incrível, uma voz, assim, uma potência, essa mulher no violão e na voz. Tem a Consuelo de Paula. É, eu estou trazendo nomes de mulheres, assim, porque eu sinto que é uma... é uma, é uma deficiência nossa, enquanto pessoas é, que, que ouvem, né, que às vezes a gente não vai atrás e nem fica sabendo, né, então tem a Consuelo de Paula, tiveram muitas artistas que eu entrei em contato aqui em São Paulo só, né, que eu fui conhecer aqui, é... tem a Luísa Lian daqui, que é uma artista incrível, aí falando de homens, tem o Tim Bernardes, tem o o Rafa Castro, também daqui, é... enfim, de referências assim, do meio né do, 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 de quem está mais próximo e de referências anteriores, assim, tem, tem essas, acho que eu posso colocar uma árvore musicológica Nossa. assim, seria tipo isso
0: Massa, olha, vários nomes até eu ia... a gente tem um quadro aqui no 1230, Mariana, que a gente é, sempre pede para quem participa das nossas atividades que possa indicar, fazer uma indicação musical. De repente, alguém que você já tenha trabalhado junto, alguém que você, é, enfim, tenha feito alguma parceria ou que você conhece e recomenda o trabalho. É, se você puder indicar alguém para a gente, seria muito legal. Não sei se algum desses nomes já, inclusive, que você citou. Pode ser alguém, inclusive, não sei, aí de São Paulo, ou aqui de Santa Catarina, que você conheça.
1: Eu vou, eu vou incluir uma, um, um amigo que, inclusive, a gente está para lançar um, um single, é, quer dizer, na verdade já lançou, né, agora no dia, agora no dia 14, a gente lançou um, um single juntos, que é o Zé Tedesco, ele é um artista de Marília, ele conversa muito também com essa linguagem do folk, é, tem bastante referência também dos Mutantes, assim, no trabalho dele, o Belchior, enfim, e, e ele é de Marília e ele agora está morando em Floripa, <risos> tem tocado por aí direto, então fica a dica, Zé Tedesco, do nosso, e o nosso single, que se chama A Gente Junto, né? uma, uma canção dele que ele me chamou para cantar, e tá sendo um, né, um, um, um baita de um processo, assim, né? Ainda está sendo um baita de um processo, porque essa música fala sobre relacionamentos e, é, e não é uma coisa, assim, é, eu não sei como é que tá para você, Bibis, mas aqui, relacionamentos é um assunto que tá super delicado, tá difícil, entendeu? Tá bem difícil e, assim, muita leitura, muito aprofundamento, muita quebra de, de, de barreiras, assim, para poder Entender esses novos formatos, né? E aí essa música, ela vem muito para mim nesse lugar, assim, dessa construção e efetivar, e efetivar algumas coisas e abrir novos caminhos, né? Enfim, processo, né? É tudo processo. É, então, Zé Tedesco, é pessoal, a indicação.
0: Zé Tedesco, indicação, e ficamos com essa reflexão sobre relacionamento. <risos> a gente deixa é, aqui, aqui, inclusive, o link pro pessoal, né? Fica aqui disponível, então, o link do do single da Mariana Ferrari com o Zé Tedesco. E a dica para todo mundo que estiver aqui em Floripa, se o Zé, né? a gente procurar a agenda aí do Zé, ver para onde ele está tocando, né? Fica o convite. E aí, já que a gente entrou nessa, nessa, né? nesse tema sobre as suas influências e tal, aquilo que te inspira, é, a relação com música atoral, né, Mari? Tipo... É... Eu acho que isso, né? Você contar para gente como é que foi a tua a tua composição de Encontro das Águas, que é essa primeira canção que você tocou para gente assim. Ah, eu tava na rua, peguei uma chuvona que Floripa chama de cacau. Eu não sei se outros lugares do país chama de cacau. Não eu não chama. Aqui em Florianópolis, eu, Curitibanã <risos> que sou, falei, gente cacau é uma expressão nossa. É... Adoro. E, então, caiu um cacau, né, em São Paulo e você, a música vir, né, essa coisa da música vir. Óbvio que a música vem de algum lugar que você já, já, já tem, né, o contato com ela de alguma forma, você já tem essa, você já circula nessa linguagem, né, e você já se expressa por meio dela. E aí ela chega e você escreve, você ao mesmo tempo compõe também a harmonia. E aí como é que é esse processo de criação de música autoral para você, é, e aí, relacionando isso com essas influências todas que você citou pra gente, né?
1: Olha, é, do processo de composição, é uma coisa que eu, eu por enquanto, não tenho colocado um muro, assim, ai, ah, para mim acontece assim, 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 assim. Dessas músicas do EP, é, cada uma teve uma situação diferente de composição. É... Então, teve o Encontro das Águas teve isso. O que eu, o que eu percebo que, que me inspira muito? Eu tenho me percebido uma pessoa muito peripatética. Então, eu ando na rua, eu, eu processo muitas coisas, assim, ou de reflexão. Às vezes, quando eu, eu percebo quando eu tô andando na rua e eu começo a ficar insegura, né? Me sentir com medo mesmo, né? Porque tá sozinha, porque tá escuro, ou, enfim, ou começa a vir as caraminholas na cabeça, as paranoias, eu começo a cantar. Melodias, assim, aleatórias, só improvisando. <risos> e tem muitas músicas que acabam saindo daí, né, é, e muita, muitas delas que não necessariamente viram, um, tem uma forma, né, que eu, eu escrevo uma letra, ou que eu pego violão para harmonizar, né, acabam virando músicas de passagem, né, é, então esse é, um, esse é um processo que eu percebo, por exemplo, de estar tá andando na rua, começa a cair a maior chuva, e... mas eu estava em movimento, estava andando, né. É, eu tenho muitos gatilhos para a composição quando começam a acontecer coisas no meu campo emocional. E eu começo a perceber isso. É, quando eu estou sentindo alguma coisa por alguém e eu tenho uma dificuldade de colocar aquilo para a pessoa e, e aí isso acaba virando. né Ou quando eu estou é, refletindo sobre um comportamento meu né, uma coisa bem terapia mesmo né um comportamento meu e aí eu começo a escrever um, um poema sobre isso né é, procurando justamente quebrar essas barreiras minhas e aí no final dos contos eu estou fazendo uma análise sobre a minha relação com a família de onde eu vim o que que eu, né o que que eu estou trazendo com isso e isso acaba virando uma música né é, então teve a Flor foi uma música que, que eu compus, que tá no EP, e foi, foi esse processo, né, de estar tá escrevendo a letra, depois veio uma melodia e uma, e uma harmonia, é, mas também já aconteceu de vir primeiro a melodia, aconteceu de vir só a melodia, por exemplo, O Canto da Sereia é uma música que não tem letra, né, ela é só melodia, só melodia e o violão, e foi uma música que eu fiquei assim muito tempo compondo, porque Compor só sem letra é uma outra lógica, né? Então, por isso que eu, eu tenho esse, esse processo assim de eu estou assumi, as assumindo para mim de não colocar barreiras, porque pode ter uma música que vai me demandar um, um, uma, uma, um, uma postura diferente, tipo uma música instrumental, e eu preciso tocar ela muitas vezes para poder firmar alguma coisa. Né, para poder entender o que, que essa música está falando, mesmo sem ter palavras. Né? Assim como vai ter coisa que eu vou escrever, a letra, vai ter, vai ter gente que vai me mandar uma melodia, eu vou escrever a letra, vai ter gente que eu vou mandar uma letra e vão compor uma melodia. Então, é, ele é um processo que, quando eu olho assim, eu falo, cara, que caótico isso! Eu preciso dar um jeito na minha vida! Mas, ao mesmo tempo, eu ia me limitar muito se eu fizesse isso. Né? E eu acho que o, o ponto não é esse, não é se limitar por mais que aos olhos dos outros e às vezes até para o meu próprio julgamento eu pareça um pouco caótica, é, eu prefiro desse jeito, eu prefiro lidar com as minhas coisas, com os meus frascos aqui de poções mágicas, vou chamar assim, né? com todas as minhas poções e eu lidar com elas assim, do que falar, não, eu vou só comer arroz e feijão, porque arroz e feijão funciona para mim e é isso que eu vou pelo seguro. né? Eu, eu hoje estou assumindo isso como uma filosofia de vida até. né? Então você está entendendo que o negócio vai bem... Eu vou, eu vou muito ligado ao que eu. É profundo, é com o que eu sou, com o que eu vivo, né? Com o que eu vivo mesmo. meu
0: dia a dia é isso, né? Só tudo isso. Apenas tudo isso, gente. <risos> Não, muito legal, muito legal ouvir, porque, enfim, os artistas que acompanham a gente aqui também no Projeto dos 30, se podem se identificar também né, com esses processos, enfim, é muito interessante. E também com peculiaridades. Né? Todo, todo compositor e compositora também tem a sua, sua forma de enfim, criar. Né? E, uhum. e aí você falou do EP, que é então, esse EP que você lançou no ano passado, né? em 2021. E, Isso, em janeiro de 2021. Com é. as suas músicas, com as músicas autorais. E é. o EP, então, fala para a gente do E-Pense. A gente vai deixar aqui também link, no link, os links aqui na descrição do vídeo. É, com, enfim, todo o EP, com todas as músicas para o pessoal conferir e ouvir todas elas. E aí você produziu, então, este trabalho em 2021, ano passado. E como é que foi, né? Porque foi justamente de 2021, assim, ainda estávamos num processo de pandemia e tal, né? Depois a gente conseguiu as vacinas e tal, mas ainda com muito, muitas dinâmicas de 2020, né? Que é tudo muito remoto. E como é que foi produzir um EP... E lançar, né? Ano passado.
1: Então, o EP é, ele, foi, ele foi lançado em 2021, mas ele foi produzido, gravado todo durante 2020. Então, 2019 para 2020, eu, eu falei, é isso que eu vou fazer. Fiz o meu planejamento, estava em Floripa quando fiz esse planejamento, quando eu tomei essa decisão que iria gravar. É, e aí, eu falei vou fazer um financiamento coletivo para poder custear esse essa gravação né e aí lancei o financiamento coletivo em março deu duas semanas fechou tudo falei fudeu o que eu vou fazer as pessoas teve gente que me falou para cancelar né o, o financiamento coletivo e aí eu falei não não vou fazer isso segui e no final das contas deu certo só que o processo de gravação geralmente vai todo mundo pro estúdio Grava todo mundo junto, faz os arranjos todo mundo junto. E esse processo foi diferente, porque eu tive que ir, eu gravar as guias, aí depois é, mandar as guias para todo mundo. As pessoas iam me mandando ideias, gravando junto com essas guias. E eu ia direcionando e aí e marcando, né? Quando que o estúdio pode, quando que a pessoa pode. E aí a gente ficava cada um em uma sala separada e, e ia gravando cada, cada pessoa num dia. Então era um processo para durar uma semana. E durou assim de maio que eu gravei as guias até setembro foi a última pessoa que foi gravar lá então foi maio junho julho agosto setembro quatro meses aí de, de desse processo de gravação organização produção também e aí de setembro a dezembro teve o processo de burocracias né registro das músicas dos fonogramas é, os códigos aquelas coisas todas né que a gente tem que acaba fazendo e mixagem masterização também e aí, janeiro, estava nas plataformas meu filho, o EP Oi. Inclusive, ele chama Oi porque é tipo assim, né? Quando a gente se apresenta para as pessoas, eu, eu né, fiquei pensando assim, né? Como é que eu vou me apresentar para as pessoas? Oi. Oi, eu sou a Mariana Ferrari. Essas aqui são as minhas músicas.
0: Arrasou, adorei. Eu ia te perguntar mesmo por que, que o nome é Oi. Mas faz sentido, super sentido você se apresentando aí. Exatamente. Maravilha, parabéns. E que bom que você conseguiu fazer, né, Mari, durante, mesmo assim, com todos os empecilhos e loucuras e caos que foi 2020, né? E ainda assim, você conseguiu financiamento coletivo, conseguiu produzir, né? Mesmo nesse esquema, cada um indo por vez, então, muito legal, parabéns. E aí, tá aqui na descrição do, do vídeo, estão todos os links ali certinho das músicas, né? O link do EP, na verdade, com todas as músicas. É, da Mariana Ferrari, para vocês conferirem, gente. É lindo o trabalho, vale a pena conferir. E aí, Mariana, acho que agora a gente pode ouvir um pouquinho mais de música, né? É, a gente falou nesse... A gente conversou sobre o é, processo né, com a música autoral, é, a tua relação aí né, com a composição e tal. E aí, eu acho que agora a gente pode ouvir mais uma música sua. E você preparou pra gente Imensidão Azul, né? Se você puder contar só um pouquinho da música antes de cantar pra gente, por favor.
1: Sim, a Imensidão Azul, ela vem de um, vem de um processo criativo um pouco diferente, é, nem um pouco ortodoxo, nem um pouco parecido com nada do que eu até comentei antes, que é um, um processo de composição que eu faço através de sonhos que eu tenho à noite. E eu, desde criança, tenho sonhos. Inclusive, esse sonho da Imensidão Azul é um sonho que eu tenho desde criança, que foi, ele aconteceu a primeira vez depois que eu assisti a primeira vez o filme Imensidão Azul. E toda vez que eu assisto esse filme, eu tenho esse sonho, o, o mesmo sonho. Tá lá aquele ator, o Gerrenot, lindo, bota lá sua roupinha, tá com uma roupinha de natação, e aí ele entra num, tá em cima de um penhasco, ele entra num barquinho de remo, e aí acho que já deve entrar alguma coisa de simbologia, porque meu avô era remador aí, em Floripa e tal, e ele começa a remar em direção ao penhasco. E aí eu... Vai cair! E aí ele não cai. É... E aí eu achei isso tudo muito simbólico, assim, né? Sobre as minhas reflexões da vida e tal. E comecei a escrever sobre isso. Eu falei, olha, pode virar uma música. E virou essa música. E me ensinou, essa não está nas plataformas ainda. Ainda.
0: A então, pessoal curtir. É. Inclusivamente. É
2: tu teu, ele vai remando pela vida, ele vai
1: seguindo pelas nuvens. Se Jogando de um penhasco Como um louco acreditar Que a vida vai lhe segurar E se vai mesmo Já não importa Ele se foi Segue seguindo seus instintos tudo que é mais profundo e verdadeiro esse penhasco ele já não teme mais
2: meio
1: absurdo seu remar em pleno céu é o que pensavam ele não volta mais para o que era seguir sua vida deixou tudo mudado uh, 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 uh. abandonou tudo que não lhe servia há um tempo deixou para trás aquele cético irritado foi ser
2: feliz remar.
1: Ocupado, ele voou Sem nem pensar em voltar Sem nem pensar Se estava certo ou errado
2: Será que um dia Ele vai voltar Sabe, nunca mais.
0: Ei, lindo demais, gente! Com vocês, Mariana Ferrari. Que preciosidade, que preciosidade de voz. Maravilhosa, linda canção, linda canção. Obrigada por nos prestigiar aqui com este, com este momento, né? Afinal de contas, uma música aí que ainda não está nas plataformas digitais, mas logo estará. Então, aí também uma música mais exclusivinha aqui para a gente, o público do 1230, né? Muito obrigada, Mária. Lindona sua música mesmo. Muito e... obrigada. E aí vamos, acho que agora já indo para o final da nossa entrevista, ah. oh. é, é, poxa. falar um pouquinho sobre o teu momento agora, o que, que você anda fazendo, quais são os seus projetos neste momento, o que está que rolando por aí, lançamentos recentes que acabaram de sair do forno, que a gente sabe, é, que você já falou um pouquinho, o que está por vir também, aí o que, que você tem também pesquisado, se dedicado... Conta
1: para gente, por favor. Então, é, de lançamentos recentes tem A Gente Junto, que é um single do Zé Tedesco, né? que eu indiquei aqui. E ele me chamou para fazer essa participação, que gerou assim, inúmeras reflexões. Quem quiser aprofundar um pouco mais essas reflexões, pode acompanhar os, o meu Instagram e o do Zé. Eu também tenho uma página no Facebook, mas é mais uma coisa assim, de repostagem né, do, do que eu acabo trabalhando no Instagram. O meu contato maior com as pessoas é no Instagram. Então, se quiser me escrever, galera, me escreve, a é nós, Que eu sou dessas mesmo, eu adoro trocar ideia. É, então, teve esse lançamento que a gente entrou um pouco nesse campo do, dos relacionamentos, assim pensando mais numa coisa de uma ressignificação. É, tem também o um lançamento do Faixa Faixa, que eu vou fazer em breve, que é uma série de vídeos é, contando essas histórias das músicas do EP, né? o EP tem sete músicas, ele é um EP porque ele tem uma minutagem menor do que 30 minutos, né? tem uma questão prática assim, né, com relação a isso, e aí são, são sete canções que estão ali, inclusive o, a última canção desse EP que é o Índio do Cabelo Azul, ele foi a primeira música que eu escrevi já dentro dessa, dessa pesquisa dos sonhos que eu tenho feito. Né? Já tenho três, três sonhos assim já estruturados com melodia e tudo mais. Claro que assim, quando a gente vai para o estúdio tudo muda, né, outros instrumentos entram, então isso daqui é como se fosse o, o esqueleto, a música é isso daqui e pode entrar outras coisas, né, como eu já mostrei aqui no Dimensidão Azul. É, uh, e aí esse, esse Faixa Faixa vai falar sobre isso, é, e depois ainda tem o lançamento do, do meu segundo clipe, e eu vou também deixar aqui a exclusiva de qual clipe que vai ser, que vai ser do Canto da Sereia, é, que é uma canção sem palavras que tá nesse EP é, tem gente que gosta, chama de música instrumental pode ser também música instrumental mas para mim entra num lugar assim estou falando alguma coisa né, e aí e aí eu chamo, chamei de canção sem palavras, né é, E e tem uma pesquisa que eu estou fazendo, não, que não são através de, can, de canções minhas que é uma pesquisa chamada NUA já faz uns anos, já desde 2018 que eu estou trabalhando nessa pesquisa, mas esse ano eu comecei a aprofundar é, um repertório mais específico, um direcionamento mais específico, que é de interpretação das canções a capela. Então eu tenho, eu comecei essa pesquisa através de uma pergunta: será que a voz basta? Né? É muito fácil pegar um, um, é, um, um disco que tenha só piano, é, um disco que tenha enfim, que tenham outros instrumentos que estejam de maneira solo ou com poucos acompanhamentos, mas e com a voz? Será que isso é o suficiente? Será que ela se sustenta sozinha? Né? E aí abriram várias outras reflexões, é, reflexões até sobre, é, fazendo um paralelo assim, né, com a história do, do, da Odisseia, tem um momento final que o Odisseu, ele... Ele está quase chegando em Ítaca, na verdade. Assim. Ele está no processo de sair da ilha de Calypso para ir para Ítaca. E aí Poseidon destruiu a embarcação dele. Ele começa a se afogar no mar, porque as vestes dele são muito pesadas. Ele estava assim, todo pomposo vivendo na ilha de Calypso. Né? E aí vem uma deusa do mar, é, do, dos, dos navegantes, chamada Leucoteia. E ela encontra com ele né, na, na água e fala para ele para ele tirar as vestes dele, tirar todas as vestes dele, ficar nu mesmo, entrega para ele um lenço e fala, cobre o teu coração, que é só o que tu vai precisar. E aí essa, essa, né, essa foi uma das, das histórias assim, que me pegou, me pegou também a história de São Francisco, que também ficou nu na frente da, da, da praça pública, né, depois que o pai dele falou para ele que ele que até as vestes dele era, era o pai que tinha pagado, né? E ele tira a roupa toda e fala, então, toma, eu não, né, não, não te devo mais nada, eu não sirvo a, a isso, eu sirvo a uma outra coisa, uma coisa maior. Então, o Nua, ele tem ido com, é, é, caminhando com esse questionamento, né? Será que a voz basta estando só? E será que... É, e, e como que é isso de estar nu na frente das outras pessoas? Não necessariamente com as roupas, né? Eu, eu considero tudo isso uma grande uma, uma grande imagem né como que é tirar todas essas barreiras essas máscaras e, e estar só ali disponível de braços abertos para interagir com as pessoas e trocar e disponível né para as trocas. Então, é, essas são algumas das pesquisas, das pesquisas que eu tô fazendo, além claro dos processos criativos caóticos que eu já coloquei aqui, né? Que eu deixo realmente caótico. E aí eu vou, eu coloco só assim uma, uma barreira de filtro para eu poder conseguir organizar para mostrar isso para o mundo, né? Mas o universo interno ele é tipo, meu Deus, né? Um monte de de, de é, explosões, encontros de galáxias e, e, e supernovas, né? Acontecendo e aí eu vou tentando fazer essa tradução para para não chegar tão louco assim né talvez em algum momento eu consiga abrir essa porta para mostrar todo esse caos mas enfim
0: não muito legal muito legal <risos> várias coisas hein aí para o pessoal inclusive ficar acompanhando na expectativa aí do que vem pela frente vem aí muito interessante a sua ideia vamos é, vem aí vem aí muito interessante a sua pesquisa também com essa metáfora do nu né De realmente é tem uma potência para gerar várias reflexões, com certeza. E tá, eu acho que mais uma musiquinha.
1: Pode ser? Pode ser? Sim,
0: eu acho. Mais um momento, toca o som aqui para gente, no nosso Talk Show 12h30. É, e essa realmente é exclusiva e inéditíssima, né, Mari? Ineditíssima, <risos> <risos> sim, 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 sim. Nunca ninguém nem ouviu, e é algo exclusivo, exclusivo aqui para gente do 12 aqui 30. Que privilégio, que honra. É, por favor, essa... a música é desterrada,
1: é isso? isso Estou com tá, aqui com o caderno ainda, por ah. cima porque ela é uma que ainda está numa fase de é, assentamento. Está né? assentando ainda algumas coisas aqui com Muito relação legal. a ela. E ela foi, prim... apesar de eu, de eu viver aqui em São Paulo há 11 anos... Eu, há muitos anos eu, antes disso eu já queria compor uma música falando da minha relação com Floripa né? e eu nunca tinha conseguido até novembro do ano passado que eu fui tocar aí em Floripa, né? novembro de 2021 e junto com o Zé Tedesco inclusive eu tô achando tão interessante isso assim, dessa, a porta sendo aberta para eu ir através de uma pessoa que eu conheci aqui né? é. e, aí, e aí antes eu fiquei na casa dele né? dessa vez, eu fiquei na casa da minha mãe e aí, eu, eu percebi, assim, uma tristeza muito grande que estava acontecendo comigo, e aí ele virou para mim e falou assim, ah, Mari, acho que você não está querendo ir embora, né? Aí eu, ah, não quero ir embora, eu moro. E aí foi caindo a ficha, eu fui escrevendo essa, essa música, falando sobre, sobre essa sensação de não querer ir embora, entendendo essa, essa dor, assim, né? Da, da, da minha ligação com, com Floripa, né, que não era uma coisa através da minha família, eu cheguei em Floripa através da minha família, óbvio, né, mas a, que eu estabeleci a minha relação própria com a terra, né, com a ilha. E aí nasceu Desterrada. Mas é isso, ela tá nessa fase de assentamento, assim, né, tem algumas ideias que eu ainda tô escolhendo se vão ficar ou não, mas é, é isso, incluindo aqui vocês nesse processo. <risos>
0: Ai, obrigada, obrigada, vamos
2: ouvir Vendo a lua eu chorei Ouvindo o córrego grande Vendo as estrelas eu chorei
1: Observo a noite as
2: árvores
1: O silêncio da cidade Grilos enfeitando a margem Vem no peito a saudade
2: Toda a
1: clareza
3: some
1: A escuridão que me tomou
2: Uma dor que não tem nome Uma parte de quem so
1: A escuridão que me tomou
0: Eita, menina! Ah! Que, <risos> que lindeza de canção! Ai, meu Deus! Mulher, olha aí! Que isso, gente? Não tem nenhum lencinho aqui à mão! <risos> Lá, <risos> que linda, Mariana, gente, Mariana Ferrari, gente, ouçam, ouçam Mariana Ferrari, é isso, se emocionem com Mariana Ferrari, que linda canção, bota ela hum. para o mundo, bota ela para o mundo, Mari, tá linda. Chegará, linda, chegará. Bota
1: Nossa, que chegar. bom, é bom saber, bom saber que chegou assim aí. É... bom,
0: imagina... Imagina eu te ouvindo, assim, sabe, em casa, quietinha, num fone de ouvido, ou só no minha JBL, quietinha em casa, eu tinha, tipo, <risos> <risos> assim, sabe, tipo, e agora a gente tá aqui, né, assim, além de tudo eu tô te ouvindo pelo, não tô com fone, né, gente, porque, enfim, tô com um problema aqui no meu computador, mas é, né, ainda consegui te ouvir e chegou super linda a canção aqui, super, super linda, de verdade, parabéns. Obrigada. Parabéns.
1: Tem uma coisa que me falaram uma vez que era, nossa, suas músicas são para descansar os ouvidos. Eu achei isso muito significativo, assim, em especial nesse período de retomada, né, que a gente tem vivido, muitas, eu não sei como é que tem sido para ti, para as pessoas também que estão assistindo, de é, eu tenho saído, assim, eu a curto, aproveito, mas eu vejo que eu tenho eu estou com limites, né? Eu não estou conseguindo interagir muito pessoalmente, né? Mas eu percebo que tem um movimento assim de, ai, ah, eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso sair. E, e é uma coisa assim, é uma agitação que é um pouco além do que até do que eu mesmo estou dando conta, né? E aí e eu vejo, assim, o quanto essa, essas músicas do EP, as músicas que eu estou né, trabalhando, elas, elas chegam para mim num lugar mesmo de, ah, fica calma, calma um pouquinho aí calma, nem, não é só festa, tem um outro conteúdo que é, né, esse universo todo que eu estava falando, ele é um universo pessoal, né, que eu, eu vejo isso como uma coisa que todo mundo tem, todo mundo vivencia isso, né, e a gente vai vivendo a vida fazendo traduções desses, desses universos pessoais, eu com as minhas teorias, todas adoro. É, e aí, então, eu, eu, eu vou vendo isso, assim, que às vezes a gente não vai dando muita atenção para esses universos, né? Só que eles têm uma demanda para olhar para esse caos e falar puta que pariu, e agora? Né? O que que eu vou fazer com isso daqui? Né? O que que eu vou fazer com esse aspecto meu aqui que não tá legal, que eu tô fazendo merda com as pessoas? O que eu vou fazer com esse aspecto aqui que tá, que tá mais legal, né, como é que eu posso fortalecer isso, como é que eu posso diminuir a energia que eu estou colocando nisso aqui, né? É, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão das relações, e aí volto até para a história do single, né, do lançamento, porque ele está sendo é, de uma profunda reflexão sobre como a gente se relaciona com as pessoas, entre as pessoas, não só o relacionamento que a gente chama de íntimo, né? Essa separação que a gente faz entre amizade e o relacionamento amoroso né é, é né é namoro ou amizade né então enfim tem, tem muita coisa assim que tá acontecendo muita coisa que com todo mundo né e eu eu espero eu espero e, e, e planto sementes para poder fazer parte desse Jardim né onde as pessoas podem sentar e respirar quando a coisa tá tá assim, ó, foda, não aguento mais, preciso de um lugar para descansar, eu tô lá, eu tô lá. Ah, assim.
0: que lindona. <risos> lindona, lindona, não, incrível, 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 assim, concordo muitíssimo, muitíssimo com tudo que você falou, porque é isso, assim, esse processo do do retorno, essa afobação assim mesmo, impacta a gente de muitas formas e às vezes a gente não percebe né, as sutilezas, então muito legal, que bom que temos então gente, Mariana Ferrari para colocar para ouvir nesses momentos de respiro obrigada mesmo Vilmar por compartilhar o seu trabalho e as suas reflexões
1: Obrigada, obrigada pelo espaço também para esse compartilhamento é, eu agradeço demais ao projeto Meio e Meia, porque Meio e Meia meio de 30, é Meio é, 30 eu tenho um jeito de falar, né porque é. era um projeto que eu já acompanhava desde a, desde a época que a minha mãe fez UFSC, isso foi 2000 e, de 2002 até 2000 e alguma coisa aí que ela que ela estudou na UFSC é, e eu já achava incrível, né, poder ver artistas é, a, o meu despertar para a arte se deu em Floripa, não foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo foi um direcionamento só, mas em Floripa foi, né, estudei no Instituto a vida inteira, é, foi realmente aí assim, né? Me e, e a, o meu, a minha vontade é realmente cada vez mais trazer o que é o que eu sou de Floripa para cá, né? Trazer essa realidade porque o Sul é completamente assim não considerado, né? Apesar de eu entendo todas as razões do porquê isso é feito né? entendo tudo isso, mas ao mesmo tempo eu vejo o quão rico é o que a gente tem aí, o que a gente faz aí e eu agradeço muito por vocês estarem é, enfim, nutrindo esse projeto que é um projeto tão antigo tão profundo, tão necessário para que as coisas continuem girando numa direção diferente do que elas estão girando hoje. Muito obrigada, Bibis, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe de edição, Fábio. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que estiver assistindo essa, essa entrevista. E, de novo, entre em contato comigo, pode me escrever. Eu adoro, adoro trocar, adoro trocar. Estamos todos no mesmo, um do lado do outro.
0: Ai, que linda, linda, maravilhosa, gente, Mariana Ferrari, todas as redes sociais dela estão aqui na descrição do vídeo, para vocês seguirem, acompanharem, mandarem mensagens, né, é isso, <risos> obrigada mesmo, Mariana, a gente fica muito feliz, é, a conversa foi ótima, adorei te conhecer mais também, né, saber mais de você, da sua história, da sua trajetória, e é isso então. Fico um agradecimento enorme mesmo para você. O convite para que quando você estiver aqui para o Floripa venha nos dar um oi pessoalmente no projeto dos 30, chegar uhum. lá no DAC, dar um oi para a gente. A gente inclusive consegue, né, agendar aí, organizar as agendas para uma apresentação sua, porque não? Vamos organizar isso aí. É, seria lindo, né? Será lindo. Vamos deixar assim. Não será lindo. Fica o contato sempre, as portas abertas do projeto 230 para você. E é, é. então eu agradeço também a todo mundo que, que acompanhou aqui, o Talk Show 230. Nós vamos finalizar em grande estilo, assistindo o clipe na íntegra né, da música Flor, que está no EP. E foi o primeiro clipe que a Mari gravou, saiu em fevereiro do, deste esse ano. ano.
1: Né? Isso, deste ano. Acabou um ano. de sair.
0: Recentíssimo. Então, a gente vai assistir agora o clipe na íntegra e curtir tudo que a Mari tem feito aí nas redes sociais e em tudo, né? Vamos lá compartilhar, que é assim que a gente valoriza também a música autoral e a música independente, né? Curtindo, compartilhando, enfim, comentando, é, indo assistir os shows, pagando, né? Comprando pessoas... disco,
1: eu Comprei. tenho disco
0: físico, viu? Quem tiver Olá. ainda essa
1: relíquia desse aparelho, quem roda CD, pode me mandar mensagem,
0: que eu tenho o disco físico. Olá, e, ó, comprando disco, participando, né, ajudando em financiamentos coletivos, é assim que a gente valoriza a música autoral independente catarinense em São Paulo, em Santa Catarina, em todos os lugares do Brasil. E Sim. é isso, então. Então vamos assistir a Flor, clipe na íntegra de Mariana Ferrari, é, só lembrando, o projeto 2030 é uma iniciativa do DAC, que é o Departamento Artístico Cultural da UFSC, que é vinculado à SECAT, à Secretaria de Cultura e Arte, à Universidade Federal de Santa Catarina. É, a gente tem esse projeto já desde os anos 90 e o 2030 é isso, a gente segue com ele, vivo aqui recebendo artistas e abrindo esse espaço, né? Essa é a nossa ideia. Então, obrigada, Mari. Um beijão pra você. Um prazer mesmo, de verdade. Foi um prazer obrigada. conversar com você. Parabéns pelo Foi seu bem. trabalho.
1: Obrigada, Bi. Obrigada mesmo. Um beijo, pessoal. Tchau!
2: Uma flor entregou o meu coração. Deu sem cor e mexeu com minha noção meu mundo desabou eu não sabia continuar se pensava que desabrochou se um dia iria murchar não dava para saber então me deixei levar um cheiro de flor sem te crescer e era Continuar, nem se pensava Que desabrochou, ou se um dia Iria murchar Não dava pra saber Então me deixei Levar Um cheiro de flor Sem te crescer
1: Eu percebi que poderia dar conta de mim. E com isso entendi que estava olhando demais a vida dos outros. Do que me adiantava saber se o meu vizinho gostava de homem ou de mulher? Se a minha vizinha tinha dois ou três em casa. Eu tinha uma pilha de livros para ler, discos pra ouvir e isso sem falar da louça. Quanto a vocês, espero que sigam seus caminhos felizes.
3: O que achou do papo com a Mariana Ferrari? Eu adorei! Além da voz e musicalidade incrível, ela exibe carisma e uma perspectiva bastante interessante da vida. Até emocionou a Bianca ao tocar a música desterrada. Mas e você, o que achou? Conta pra gente em nossas redes sociais, arroba projeto
0: 1230ufsk e fique por dentro das novidades. E se você curtiu esse episódio em específico, siga o arroba a Mariana Ferrari. A música nos une e nos fortalece.